0: Las opiniones y puntos de vista expresados por las personas invitadas a Se Regalan Dudas son de su exclusiva responsabilidad y no necesariamente reflejan la opinión personal de Leti y Oash o de quienes colaboran en Dudas Media. Les damos la bienvenida a otro martes de Se Regalan Dudas en vivo desde la Ciudad de México.
1: Hemos esperado mucho este momento y estoy muy emocionada de estar aquí. Primero que nada quiero darle las gracias a todos ustedes por venir aquí, por acompañarnos, por escogernos como su plan del sábado y darle las gracias a Ipsy, que ha sido un partner increíble para nosotras, que celebra muchísimo la autenticidad, la belleza natural que a nosotras nos gusta, que celebra muchísimo
0: que seamos quienes sea que hemos decidido ser. Creo que quienes siguen el podcast religiosamente saben que una de las cosas que yo más disfruto es experimentar con mi maquillaje y con colores y con no soy maquillista ni mucho menos me sale medio mal pero lo disfruto muchísimo y la creatividad y los colores y encontré en Ipsy a un partner increíble porque es una glam bag es como una bolsita de suscripción que te llega una vez al mes y te permite explorar y salirte de tu rutina de llegan según las tendencias, según las cosas increíbles que tienen. Entonces, creo que esto me ha permitido jugar un poquito más y nos acompañan esta noche apoyándonos en estos episodios en vivo. Entonces, agradecerles por hacer esto posible también.
1: También yo al contrario a Leti, a mí me encanta yo hacerme todo sola. Sufría mucho al principio porque no encontraba mi estilo, entonces también tienen cosas
0: para hacer look natural como a mí me gusta tu peinarte sola como a mí me gusta entonces... bueno porque te hacen un test, cuando tú te inscribes te hacen un test, te hacen varias preguntas y de acuerdo a lo que tú describas, obviamente mi descripción fue completamente distinta a la de Ash
4: me que... pero no es... hubo
0: brillantina en el mío, no hubo dile... delineadores de colores, nada de eso pero te personalizan el kit entonces muchísimas gracias a Ipsy por celebrar la autenticidad y por apoyarnos en estas sesiones en vivo, en ipsy.mx pueden suscribirse disfrútenlo porque está increíble y hoy nos acompaña la queridísima, adoradísima, Renata Cerda. Bienvenida a tu casa, se regala. No.
5: no, no, no. No, O sea, de verdad, me dan ganas de llorar. Llora, chica. Te llora, tranquila. llora. Si algo se nos da aquí a toda
0: esta comunidad, es, que es llorar. llorar.
5: Sí, cierto. No, estoy... ¿Saben qué? O sea, yo he tenido un sueño hace mucho tiempo de estar en Jimmy Fallon. Siempre veía las entrevistas y las personas, las personas, o sea, este, lo, lo que acaba de pasar, salir público, saludar Jimmy Fallon o ustedes, y ahora lo logré, güey. ¡Oh! No más no, es que no somos Jimmy Fallon, Ay, pero no, no, <risa> se dudas. Y yo solo faltó Jimmy Fallon, pero ahí después lo A La lo invitamos. próxima te lo tratamos de traer, chica. <risa> no, hay que manifestarlo, lo voy a lograr. Pero esto para mí es aún mejor porque. Yo no escucho a Jimmy Fallon todos los fines de semana, pero sí escucho así regalando a todos los fines de semana.
0: Bueno, cuando estábamos planeando este episodio con Renata, estábamos tratando de encontrar de cuál de los 2.000 temas que nos gustan íbamos a hablar. Y teníamos como varias ideas en la mente. Y no sé si ustedes sepan, pero recibimos audios de la comunidad haciendo preguntas, que son los que usamos para los jueves de Letiash. Y Ana Sof, de nuestro equipo que está por ahí, que es quien nos escucha... Nos dice que el 80, 90% de los audios tienen que ver con que la gente no sabe qué hacer con su vida. No sabe qué hacer con lo que estudió, no le gusta el trabajo en el que está, quiere empezar a probar otra cosa, no sabe si cambiar su rumbo. Y las preguntas se repiten una y otra vez. Entonces, cuando Renata me dijo, oye, ¿y si hablamos de qué pasa si eres más de una cosa? ¿Qué pasa si... Si estudiaste o empezaste haciendo algo, pero acabas haciendo otra cosa y estoy leyendo un libro que me está gustando muchísimo, fue en cuando encontramos el match entre, ok, todo esto pide la comunidad y se regalan dudas, pero aparte esto es algo que te apasiona y que quieres hablar y que creo, le decía hace rato a Ash, que nos define muchísimo a toda una generación. Yo no creo que ya estemos casadas o casados con que, ay, soy esto y esto me define, sino que tenemos ganas de explorar un chorro de cosas y sobre todo de no definirnos o etiquetarnos o limitarnos como una sola.
5: Ahora, después de la pandemia, ahora apenas empieza a ver eso. Porque justo en la pandemia siento que la gente, todo el mundo, no todo el mundo, pero muchísima gente cambió de la nada. Ash, que tú eres fotógrafa, por ejemplo, y ustedes abrieron ese proyecto que en pandemia, ¿no? Un año antes. O antes. antes. Bueno, antes. antes. Como que siento que a mí... Mi turning point, perdón mamá, soy bien pocha, fue la pandemia. Y ahora la gente, cuando yo le pregunto, ¿qué te gusta hacer? Ya no es tanto qué eres o qué haces. Y ahora la gente dice dos, tres, cuatro, cinco cosas. Y de esas cinco cosas, a tres le sacan provecho en cuanto a dinero. O sea, de tres cosas que son hobbies tal vez, le ganan. Ya no es como que, ah, soy de contadora, nada más. Digo, hey, contadores, neta, gracias por su trabajo. Es increíble. De verdad, Literal, no manches. No se Facilitan manches, la vida. No, no, no. Se pasan de lanza los contadores. Pero justo también, a mí se me hace bien difícil escoger un tema, porque yo sí siento que ustedes abarcan demasiado. Tienen un podcast de casi todos los temas. A mí, justo me había inspirado mucho el que hicieron con Marguga. ¿Dónde está? Te amo. Y, y yo dije, quiero hablar algo que tenga que ver con creatividad, porque sí me siento una persona creativa, pero. Y luego de la nada me entran estas cosas, por eso me gusta tanto vivir en Nueva York, donde de la nada digo, güey, y si tengo un rancho y me vuelvo ranchera y de sueño? que cultivo mi comida. O sea, de la nada, sí, mi mamá, estudiaste teatro musical. Y yo, sí, pero imagínate, mamá, imagínate que soy ranchera. Y ella como, ok. Y luego de la nada me entra así, voy a aprender francés. Hoy, literal, hoy le mandé un mensaje a Jessine y le dije, güey, voy a aprender francés. Y él, ok, sí, de lana. Y bueno, esto tiene mucho que ver con los 20. ¿sí? He visto, mucho, he leído muchos libros y cosas que dicen que en tus 20 justo ahí es cuando tú te sientes... ¿Qué estoy haciendo? Quiero hacer esta cosa y el otro y el otro y el otro. Pero aparte de nada más que sí me gusta mucho esto, yo siento que le puedes sacar provecho y puedes que eso se convierta en tu, en tu carrera. El pues, que seas muchas cosas, no tienes que definirte por una. Digo, definitivamente no me defino por una, nunca lo he hecho, pero sí había un estigma de... Cálmate, o sea, como, concéntrate solo en una, estudia una cosa. Decídete. Especialí Ajá,
1: decidete. Y te voy a decir algo. Yo es lo que más me ha costado en mis últimos años es entender que puedo ser muchas cosas. Yo sí fui la típica persona que escogí una carrera y creí que toda la vida me iba a dedicar a eso, Aprendo mucho de personas como tú, de personas como Leti, de mucha gente que, la, que nos rodeamos porque para mí a veces me cuesta mucho trabajo entender que soy buena para muchas cosas, puedo hacer muchas cosas, ya no le debo nada a nadie de explicarle a qué me voy a dedicar o cómo me voy a dedicar, el tipo de hobbies que tengo… Y me cuesta a veces y me da mucho miedo tratar nuevas cosas. Yo soy muy lenta en los cambios, siempre soy de que apanicada, es de que necesito terapeuta, Leti, se regalan <risa> dudas, 15 <risa> consejeras de lado y todo. Entonces, admiro mucho eso que dices de vivir con creatividad, porque creo que es hasta este año, en uno de los episodios que va a salir, me preguntaron de que, qué agradeces de este año, y es eso, el poder entender que soy mil y un cosas y que no tengo que andarle rindiendo cuentas ni a mí ni a nadie de todo lo que quiero ser y de todo lo que quiero cambiar.
0: Es que si se ponen a pensar, el sistema completo está, como que siento que nos empuja a que no encontremos la respuesta, porque ¿quién en su sano juicio a los 17 o 18 años sabe qué quiere hacer por el resto de su vida. Yo no sabía ni de qué color quería las uñas a los 17 años. Sí, sí, y ya sí. a esa edad tú ya tienes, según el sistema, que decidir qué hacer por el resto de tu vida. Y luego, bueno, ya, estudiabas eso y es, ahora cómo te vas a dedicar a eso y cómo vas a monetizar eso. Y creo que algo que yo he podido aprender con el tiempo, que tiene que ver con mi camino, pero tiene que ver con el camino de todas las personas que yo observo, es que lo que no nos dijeron es... Que no importa lo que tú, lo que vaya despertando tu curiosidad y lo que vayas aprendiendo, que pueden ser muchísimas cosas, ¿no? Puede ser lo que estás estudiando académicamente, sí, pero el hobby que tú tienes, pero lo que te gusta leer, pero lo que te gusta ver en YouTube y en tutoriales, y todo eso va sumando como a quien tú eres y al rato te hace una combinación única por la cual tú puedes destacar en X, Z o Y cosa. Yo, por ejemplo, cuando quería estar en televisión y dedicarme a entrevistar personas, y yo sabía que eso quería hacer, pero dentro de mi propia cabeza yo decía, ese es un sueño guajiro, porque tú no estudiaste comunicación, no conoces a nadie que se dedique a la televisión, no te ves como se ve ninguna de las conductoras que en ese entonces estaban en la televisión, no tienes ese cuerpo, esos closets, esas vidas. No, ¿qué, ¿qué vas a hacer o qué vas a hablar? Y como que con el tiempo he entendido que es justo la combinación única que tú eres, tus errores, tus talentos, tus experiencias, para lo que eres bueno y para lo que no, alguna cosa que estudiaste en algún momento y otra que no, que después te dan todas las herramientas para decir, ah, perfecto, ahora que me dedico a A, B o C, puedo aportar esto, que quizá quien solamente estudió una cosa no podría hacerlo, o que quizá
5: quien tuvo una experiencia, un camino distinto al mío no pudo hacerlo. Es que, bueno... Yo es, leí un libro que me, me ayudó encanta. a entender esto. Se llama The Polymath. Es que yo tenía que leer un libro, güey. Ustedes leen un chorro. Usted, tienen un club de libros y todo. Y yo de que tss, tengo que leer un pinche libro antes de ir al podcast. No podía venir así sin información. Entonces leí este libro. Se lo recomiendo. Ay, ay, el único libro que he leído. <risa> Se lo recomiendo. Cómprenlo, léanlo, estudienlo. No, sí leo. Pero a veces la vida no da, no da, ¿no? ¿No eh? Ahí ustedes. No. Sí, da. No, claro Encontramos que, el tiempo. Que, literal, mi lectura Hemos encontrado sí. el tiempo. No. Eh, si sabes priorizar, sí. Renata. <risa> Nunca. No, sí. Eh, voy a leer más. Eh, leí este libro y de verdad. Este libro de verdad a mí me empezó a dar claridad porque muchas veces cuando le das explicación, dices, ah, ya entendí todo. Le das explicación a las cosas que están pasando por tu cabeza. Y todo esto tiene una historia. ...detrás de esto. Todo mundo... ...bueno, el polymath es una persona ...que se dedica a muchísimas ...diferentes áreas de estudio que normalmente ...ni siquiera tienen que ver una con la otra ...es decir, uno puede ser un matemático ...y también, o sea, es ...increíble pintar acuarela. y pintar acuarela ...exacto, y esto ...es a lo que nosotros estamos ...programados a hacer ¿Por qué crees que o sea, hacemos tantas cosas en nuestra vida? El solo como la manera en la que estamos hechos biológicamente, o sea, el caminar, tener que respirar, pensar, todo eso son mil cosas que estamos haciendo a la vez. Entonces, estamos realmente hechos para poder hacer muchas cosas. Y eso se ve mucho en el año del Renacimiento. O sea, como Leonardo da Vinci, güey, esta gente, es que neta, hasta me da ansiedad leer sus historias de vida. O sea, de que Es inventor es matemático, es pinta, o sea, de que... Pianista, wey, ya, mames, sí. pianista, más, Sí, pianista, de que arquitecto, y yo ya, güey, no manches, o sea, ¿sabes de que no? O sea, algo haz mal. Pero es porque esas personas... todo lo hizo bien. Sí, 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 todo. Y yo ahí de que quiero ser ranchera, quiero ser ranchera. De, de que... rancho. <risa> Forzándola un chingo. Entonces, bueno, esto viene, esto es lo que normalmente era lo común. Y luego pasa el tiempo... Pasan los años y se, o sea, entramos a la era que es post industrialism. Ah. Sí, Fue, leí. Eh,
1: revolución, industrial. revolución
5: industrial. Entonces ahí es cuando cambiaron. Era más fácil decir, tú te vas a encargar a estos tornillos, tú te vas a encargar a esto. Y ahí empezó la era de los especialistas. Cada quien sentía que necesitaba especializarse en su área para ser el mejor. Y luego ahora lo cambiaron al sistema educativo donde ahí te dicen. Escoge uno Y yo como
1: Güey no, y ¿Qué tienen... hacen estos
5: exámenes? ¿Cómo se llama el examen Que te hacen
0: para ver A qué te vas a dedicar? ¿A qué te vas a dedicar?
1: Vocacional, Boca, vocacional. El examen
0: vocacional ¿A ti qué te salió En el examen vocacional? ¿Por qué me haces eso? <risa>
5: <risa> ¿Qué te salió? Es que Wey. por favor <risa> Y rancheras Ranchera
1: <risa> Que me hubiera encantado La verdad o sea, yo hubiera sido muy feliz Me salió guardabosques, animadora ¿Es guardabosques? Pues guardabosques, como ser la que cuida el, Los parques nacionales
0: Ay, güey, eso no existe Pero porque las preguntas para el examen vocacional Era, ¿eh, ¿sientes afinidad con la naturaleza Y sus especies y tú? Sí, sí. guardabosques Quiero preguntas
1: <risa> Animadora
0: también me salió
5: Güey, <risa> y Ash es con que una playera de palma De qué palmeras ¡No manches!
1: Chica, me salen las cosas. Güey, ¿todavía puedes? Oh, siempre. Yo no me limito, ya no me limito. Sí. Viví, la verdad, muy limitada en mis 20s. Ahora, a todo lo que me invitan, a todos los hobbies que me invitan, a todas las cosas que me invitan a probar, trato de decir que sí, porque he descubierto que soy buena y que disfruto muchísimas cosas que no están normalmente en mi vida cotidiana a mi alcance. Quiero preguntarte, y a las dos... ¿Cómo se dan permiso para toda la gente que está aquí y nos está escuchando? ¿Cómo se dan permiso? Exacto, Abre. Es que sí.
5: sí. Les estoy dando... Güey, la neta me dice el pelo cabrón. O sea, <risa> les está federal. tocando buen view. Pero me abro, me abro, mueve me abro. Mueve la melena,
3: mueve la
2: melena.
5: De vez en cuando. Gira, gira para que todo el mundo te vea. Exacto.
1: Te iba a decir, ¿cómo se dan permiso para toda la gente que está aquí, que es un poco en el lugar en el que yo estaba... ¿cómo se dan permiso de tratar que exista la posibilidad de que se alejen a lo mejor de lo que siempre creían que eran o que la gente sabe que son?, ¿Cómo se han ido dando esos permisos a lo largo de su vida de cambiar de carrera, de probar nuevas cosas, de ser maestra, pero a la vez también tratar en actuación, en teatro, de ser, dar tus talleres, pero a la vez hacerse se regalan dudas? ¿Cómo se han ido dando permiso a hacer múltiples cosas y qué les ha quitado como esta presión asfixiante que a veces sentimos cuando la gente te hace un comentario de que, ay, que tú no eras tal cosa, ay, tú, qué, ay, cómo… ¿Cómo, ¿cómo le han hecho para darse el permiso y dejar que esas opiniones que a veces son tan
0: pesadas
1: no les afecte?
5: Tú, 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 tú. tú, tú.
0: Es que te iba a decir, ni siquiera te preguntamos, por ahí hubiéramos empezado, que nos sí. contaras qué estudiaste y cómo terminaste dedicándote a lo que te dedicas. Ok, ok.
5: Empieza Primero y empezamos y con eso y luego nos de...
0: brincamos. Perfecto.
5: Guardabosques. No. Se
1: la voy a tocar <risa> Unas apuntadas de Leticia Estaba en el topa. Leticia También
0: apuntadita Nunca se me va a olvidar eso, te lo prometo Chica, Nunca a se me hubiera encantado ser guardabosques, sí, guardabosques exacto. Y luego se inscribió a una carrera De, no te hagas De filosofía y Letra. <risa> no y me hizo Escribirle todos los ensayos De los seis meses de la carrera Sí. Porque no entendí nada de lo que pasaba En la carrera <risa>
1: Te les juro, yo llegué a mi carrera que me inscribí porque como que todas las que vi, ninguna era como rimbombante para quien era yo a los 19 años. Entonces, vi de qué filosofía y ciencias sociales. Y yo, me encanta. <risa> Llego el primer día a la universidad, me siento y puro hombre. Y yo, ya llegué. yo. Y en eso se presenta el maestro y les presento a todos los... ¿Cómo se dicen los que van de padres? En... Los seminaristas, Ash y 13 seminaristas 13 en su carrera. Trece seminaristas. No, güey, te lo juro. No. Trece seminaristas y yo en el ITESO sentados. Obvio me se compa de todos, pero pues puro seminarista y yo y una no. amiga. Te lo juro por mí. Es como que desde el primer día oí el temario y yo. Entonces le dije a Leti, ven y ayúdame. Y Leti sí. me hizo mi tesis que estaba mal desde el principio. La misma dijo, la tesis que escogiste estaba mal y yo.
5: Pero bueno, te toca, cuéntanos. Ok. Mi historia, mi historia es. Ay, muy loca. No, es cero loca. Me. Yo desde chiquita eh, bailaba. O sea, bueno, empecé en la gimnasia y luego, como que transicioné al baile y me gustaba muchísimo. Desde los que, 13, 14, daba clases también de baile. Y yo, mi papá desde muy chica me llevó. A, a ver, teatro siempre. Entonces a mí me encantaba el teatro. Yo decía, mi, mi vocación es Broadway. O sea, de verdad, mi vocación es Broadway. Entonces yo dije, yo me voy a ir a Nueva York, voy a estudiar teatro musical, voy a salir en Broadway. Y cuando entro al Conservatorio de Nueva York es cuando yo me di cuenta. Ahí en ese, en ese momento no me sabía el término que ahora me sé del polímata. Polima, polímata? Pol, Pero esa escuela está lleno de polímatas. Esos niños desde chiquitos, güey, toman actuación, o sea, cantan, bailan, hacen gimnasia, se echan mortales, caen en split, o sea, son niños muy talentosos. Y aunque yo era talentosa en mi área, el baile, que fue, pues, sí tomaba muchas clases de eso en, de donde soy, en Juárez, en El Paso, pero yo dije, yo no estoy nada preparada como ellos. Estos niños eran, o sea, talentosos en todas las áreas, entonces yo dije, no güey, o sea, la neta no la va a armar. O sea, la verdad me desmotivó mucho. O sea, como que me veía yo en el escenario, siempre fue mi sueño, pero yo dije, no. Y luego también me empezó a entrar porque, un Porque ¿Por qué te interrumpa? ¿Porque te comparabas sí. o porque no estabas preparada? Los dos. Yo decía, yo, por más fuerte que sea en el baile, no tengo el mismo valor que alguien que canta, baila, actúa todo. Que no es cierto. Tengo mucho valor a ver. Pero ahí sí lo sentía mucho. Yo decía... Me comparaba mucho. Imagínate, tú vas a clases de justo canto, baile y actuación con estas personas de 9 a 5 de la tarde y todo el día estás en competencia. O sea, todos los días estás compitiendo contra ellos, básicamente. Y cuando empieza la pandemia, me estoy a punto de graduar, me regreso al paso de donde soy y justo eso viene en el libro que leí. Que cuando pasa algo... Que te obliga a decir Mi trabajo no es, por así ponerlo, esencial Que fue lo que pasó en la pandemia Empezaron a cerrar Broadway fue lo primero en cerrar Y lo último en abrir Y empezaron a como ponerse con estas etiquetas Con esas etiquetas y pusieron como Este es esencial Los supermercados se quedan abiertos Si eres músico, te quedas en tu casa Los de, no sé, hospitales. construcción Hospitales Ahí es cuando empezaron Que digo, es muy cierto, ¿verdad? Necesitamos muchísimo a la gente que tiene trabajos médicos, pero empezaron a poner como clasificarlos en esto es esencial para la vida humana y esto, no que no tanto, porque todos estábamos siendo entretenidos por el arte en nuestras casas, pero yo ahí dije, yo tengo que tener otras cosas. O sea, no, no nada más puedo tener esta carrera de teatro musical. Así surgió primero. Mi mamá me dice como, deberías de certificarte como instructora de pilates y ahí entra esa parte. Que yo le agradezco, de verdad, muchísimo, no solo porque me encanta, pero eso es otro atributo que yo tengo que no tiene nada que ver con el teatro musical, es completamente en otra área, en el área del wellness. Eso fue esencialmente lo que me regresó a Nueva York, a poder ganar dinero de esa carrera. Ahora empieza también esto lo de la plataforma de TikTok, me empiezo a animar a subir videos. Eso es otro. ¿Cómo te diste ese
1: permiso? Porque creo que muchas veces las redes sociales... Tienen este estigma de que no son un trabajo serio. Obviamente hay muchísima gente que no, pero para nosotros es nuestro medio número uno. Es cómo podemos seguir haciendo contenido gratuito y todo. Y creo que muchas veces no nos habíamos también nosotros al principio dado el permiso de tomarlo en serio. ¿Cómo cómo te sentiste dando ese paso a tomarte en serio y decir voy a hacer esto que un chorro de gente juzga de que ay es influenceres, no sé qué. ¿Qué te hizo poder atreverte?
5: Cuando yo lo empecé a tomar en serio fue cuando me, me llegó mi primer chequecito. Yo dije, güey, yo voy a hacer esto de por vida. No, o sea, no, no, no. Sí, no, 100%. Claro. Y, y es triste o como lo quieran ver, a mí no se me hace nada triste, pero... cada uno tiene que comer. No, claro. Y yo digo, porque todo, todo, todo es muy bonito y chistoso hasta que te llega un cheque y tú dices, no, güey, no, esto no tiene nada de chistoso. O sea, esto... Es, o sea, yo puedo, yo puedo darme mi vida, mis gustitos... Con TikTok. Y, bueno, o sea, lo de TikTok es muy chistoso porque eh, llegó en un momento donde mucha gente empezó a crecer en esa plataforma. Entonces, le, le... O sea, perdió credibilidad. Fue como, ay, todos pueden. Entonces, eso es lo chistoso de TikTok. Eso es por eso yo siento que la gente, cuando tú lo dices, que nunca digo soy tiktokera, más bien digo soy creadora de contenido, pero como... Muchísima gente creció en esa plataforma. La gente dijo como, es fácil, es rápido, es como algo que no, no necesitas estudiar. No, neces no se necesita estudiar, no necesitas tener este talento en algo, no necesitas que yo lo pueda debatir, pero no requieres de algo como una carrera, no requieres de un curso, no requieres de... Entonces, por eso es que la gente lo critica mucho. Que todos esos puntos son debatibles. Hay creadores de contenido que podrías decir, estos no están no traen nada detrás, no traen como jugo, por así decirlo, pero es que esa plataforma es como todo, es como va a haber películas malas, va a haber canciones malas, va a haber, haber creadores de contenidos malos, va a haber contenido que no te guste, va a haber contenido que no te llena, va a haber contenido que no te suma.
0: Sí, tú decides sí, qué que ver.
5: Que no, pero claro. cuando yo lo empecé a tomar en serio fue cuando me di cuenta de que hay muchísimo dinero de por medio, la verdad. Llámenme, llámenme qué es... No, Amante del dinero. No, no. Ay, ay, no. Ay, yo, ya, Hay una
1: mujer que me encanta y que admiro muchísimo que se llama Marisa Lazo, que decía que a las mujeres no nos dejan ser ambiciosas. Que un güey que llega y se sube a un escenario y dice, hemos generado, bla, 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 billones, no se le juzga como una morra que dice, güey, me di cuenta que por ser quien soy, subo unos TikToks y gano dinero y ella tiene un libro que me encanta que se llama La ambición también es dulce. Sí. Lo, y lo, y
0: lo, yo. lo apunto, lo apunto
5: ¿Cómo? ¿Eh? No, mira el, 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 el TikTok es una cosa Ya después, eso fue lo que ya me llevó a querer hacer otras cosas El storytelling que hay detrás O sea, ahorita ya no me quiero ir tanto por El promocionar productos El nada más hacer contenido que te da risa 15 segundos Que no tiene nada de malo ese contenido yo sé que así yo llegué a donde estoy ahora con cosas que te distraen con cosas de comedia, con sketches eso me hace muy feliz pero ahora yo como que tengo muchas ganas de agarrar eso esa plataforma y hacer otras cosas que ahora ya voy a poner en uso no sé, lo de teatro musical que yo sentía que no tenía valor lo de Pilates que yo siento como solo era pasajero mi amor de, al cine y al teatro que he tenido desde hace muchísimo esas todas ahora las quiero poner en acción. ¿sabes? No, y las puedes rescatar, ¿no? Ajá. O sea, creo
0: que tú cuando preguntabas como que qué han hecho, para, ¿cómo era tu pregunta? No, como que cómo se han dado permiso. Cómo te han dado permiso de como rescatar todas esas partes. Yo una cosa que me di cuenta y pasaron muchos años para que me diera cuenta, pero era que yo me tomaba todo muy en serio. Como que en mi cabeza de adolescente, yo dije, ok, si quiero estudiar en la universidad, que quiero estudiar? Tengo que ser el mejor promedio de mi salón. Y luego, si quiero graduarme con honores y que me den el mejor trabajo, tengo que. Y todo era como muy ¿Estructurado? aspirando, estructurado y aspirando siempre al camino que ya estaba establecido de lo que tienes que hacer para recibir reconocimiento en eso que tú quieres hacer, ¿no? ¿Crees que, lo, que mejor... lo hacías por reconocimiento? Sí, sí, por la estrellita en la frente. Y también porque, como dice Renata, empiezas a entrar, en su caso fue a la escuela de de qué era? teatro, de, teatro, de teatro, teatro musical. musical, pero en mi caso era, ok, soy, por ejemplo, el mejor promedio de mi carrera, pero entonces tú llegas a un congreso de la ONU y volteas a ver a todos los que ya tienen doctorado a sus 22 años y yo apenas me estaba graduando del campus Guadalajara, creyéndome lo máximo, y ahí me di cuenta, y entonces como que no me daba el permiso de hacer nada en mi vida en el que no pudiera ser excelente. El, el, ajá, el mejor. Excelente. Entonces, dejé el baile, como a los 16 años dejé el baile, porque dije, perfecto, como ya no voy a ser bailarina profesional, adiós. Sí. Y como no voy a ser, y lo que me he dado cuenta con el paso del tiempo es que justo en todas las áreas en las que soy imperfecta, A, son las que más disfruto, B, son las que más he podido combinar. Pienso ahora como si fuera un mapa de esos que hace el FBI, que tienen muchos puntos. Sí. Y que cuando estás en un punto o en otro punto, no entiendes cómo los vas a enlazar. ¿no? Estás haciendo tal cosa y no entiendes para qué va a servir. Estudiaste otra, tomaste un curso, empecé a tomar cursos en, el, en la Ibero de desarrollo humano. Esto hace siete años, yo ni uh -huh. sabía que iba a tener un podcast luego de esto. Y como que empieza a pasar el tiempo y ahora si lo veo en un mapa digo, claro, puedo ir encontrando esos puntos de intersección, en el que haber tomado un curso de no sé qué o haber bailado en algún momento o haber, me, me encantaba a mí subirme al teatro cuando tenía siete años. ¿Yo qué iba a saber que 20 años después iba a estar aquí? Estás si en quedé. un escenario. Pero creo que a mí fue sentar a mi señora perfeccionista que vivía dentro de mí y decir no tengo que ser ni reconocida, ni excelente, ni la mejor en ninguna de las áreas para poder explorarlas. Entonces, desde ahí empiezas con un chorro de curiosidad a, ok, ¿qué llama mi atención? ¿Qué temas me interesan? ¿Qué vi a Renata hacer que me gustaría explorar? Ay, a lo mejor voy a tratar de hacer un TikTok. Ya después veré si me gusta o no me gusta, pero puedo. ¿Qué vi a um, mi amigo tomar un curso de diseño de modas? ¿Y qué puedo aprender? Ahora ni siquiera tenemos que pagar por la educación. Hay tutoriales de todo en el mundo digital. Entonces, es como que... Yo más bien la invitación en el episodio de hoy, por lo que se me hacía increíble este tema, era por empezar a invitar todas esas partes que nos generan curiosidad, que pueden sumar un chorro a quien tú eres como persona, a tu camino, a tu felicidad, pueden darte mucho gozo, mucha alegría en tu día
5: a día y no tienes que ser reconocida por ello. Y también no tiene que tener sentido, porque es que también la gente se siente súper encapsulada de que es que yo soy doctor, yo soy doctor, yo soy doctor. Y luego de la nada, ah, quiero entrar a clase de violín. Pero ¿por qué? Eres doctor. Pero ¿por qué no? O, o sea, muchísimas... Bueno, por ejemplo, este libro también habla de muchas estadísticas. A veces cuando las compañías grandes dejan ir a muchos trabajadores, les hacen como un análisis o como un examen psicológico para ver como sus sueños internos, para ver qué pasos les pueden dar, como lo dejaron ir para poder como brindarles como, ah, te recomiendo estos pasos que, que tomar, y normalmente los sueños internos de estos trabajadores son súper contrastantes, o sea, desde que, güey, alguien quería ser mago, o sea, un contador quiere ser mago, un, este, no sé, doctor quiere ser pintor, o sea, son, que tú digas, no tiene nada que ver, pero, o sea, no tiene, no tiene que tener sentido, ¿sí me explico? Sí. O sea, porque, por ejemplo, a la gente que le usa la fotografía, si de la nada entra cine, tiene sentido. Ah, pues es que te gusta la foto y Pero tiene sentido. Pero ni siquiera.
1: Siento también que a veces dentro de las mismas carreras que escogemos no nos dejamos estirar la mano. Sí. Muchísimos fotógrafos les toma mucho tiempo probar el cine, les toma mucho tiempo probar otras cosas por ese miedo a que todo su entorno
5: solo los conoce ya como una cosa. Exacto. O sea, es súper difícil. O sea, te dijiste una vez que tú solita te lo dijiste alguien más te lo puso... Eh, no sé, Renata es bailarina Y luego ya de que, ay fuck, ya no puedo decir que soy actriz ahora Ay, ya no puedo decir que soy comediante Ay no, olvídate de decir que quiero escribir una película O sea, es como que ya, ya dijiste, no ya, es que tengo que ser una cosa nada más Y eso, bueno, tiene como todo su tema de historia y por qué cambió Pero también es muchas veces las personas, o sea, las personas de tu alrededor Tú solita, donde dices... No, no, güey, es que yo soy esto. Yo nada más voy a hacer esto, soy buena en esto, como tú dices. Me voy a especializar en esto porque en esto soy buena. Pero, ¿qué pasó con todas las cosas que disfrutas? ¿Qué pasó con todas las cosas que nada más pues, se te antoja, güey? Ch... Si quieres que un día aprender francés, pues aprendes francés. Francés, obviamente, hablando del privilegio, ¿verdad? Hay como. Esto me acuerdo mucho cuando nos enseñaron en la escuela, hay como una pirámide. Que es eh, Maslow's Hierarchy of Needs Creo que se llama Y es como el primer paso tiene que ser Tienes que tener primero comida, hogar, bla, bla Y luego ya te puedes poner a hablar en cosas de creatividad Y que si quieres tomar una, un curso de textiles y la madre Pero, o sea, no El que tú un día te hayas dicho Estudié esta carrera O el que tú un día hayas dicho Ah, soy tal cosa No te limita a que un día quiera hacer otra el siguiente día ¿Sí ves? Mm. ¿Sí me, sí me explicó? Todo, todo también como sin volarte la raya donde dices dejo todo y me voy al siguiente, porque todas las puedes usar, no dejar una por otra, ¿sí me explico? o sea, tampoco se trata de, no, y estaba ganando tanto como cirujano plástico y ahora me voy a Asia, sí puedes, pero me refiero a como que no necesitas dejarlas o sea, puedes hacerlas todas hay una
1: escritora que vino que se llama Elizabeth Gilbert, que tuvimos en el podcast oh. La amo. Y uno de sus consejos que se me quedó súper clavado y a toda la gente que tiene trabajos creativos y que se dedica a, esas, a cosas donde a veces es muy difícil hacer dinero de este tipo de hobbies y toma mucho tiempo y demás, y ella decía que a estas cosas que disfrutas ya más tanto como... A lo mejor eres contadora y amas la foto y amas el baile y todo. Decía que uno de los errores que mataba más pasiones y amores por cosas era el ponerle el peso económico a estas pasiones que tienes. Por ejemplo, eso de creer, dejar de ser contadora para dedicarte a ser escritora cuando todavía no puede mantenerte a lo que quieres. Y lo que ella decía es que utiliza lo que sea que seas buena lo que sea que a ti te sirva para que pueda nutrir todas estas cosas que te hacen disfrutar tanto y poco a poco ve la posibilidad de poder transicionar, pero el dejar todo también, lo que nos hace muchísimas veces es que cuando aquello no tiene el reconocimiento que queríamos, no te pone la estrellita que querías, no te hace todas estas cosas que tú estabas buscando, entonces te dejas de arriesgar. Dejas de arriesgarte porque es que yo iba a hacer tal cosa y no se pudo. Y lo que ella decía, me encanta, era un approach mucho más orgánico, que era de tranqui, ve con calma, ve aprendiendo. Y ese trabajo que hoy es el que te mantiene, que tiene tus necesidades cubiertas, que te sirva para hacer la plataforma. Porque luego creo que te encuentras a mucha gente que odia lo que hace, pero creo que si podemos seguir regando esas plantitas de otras cosas que también nos nutren el alma es la clave y es lo que yo el día de hoy trato de hacer.
0: A ver, yo hay algo que quiero preguntarle a las dos. Siento que casi todas las personas que conozco tenemos o tuvimos algún sueño en algún momento que o no nos atrevimos a seguir o por causas ajenas a nosotras no pudo pasar. Que a lo mejor estudiaste teatro musical y que a lo mejor yo soñaba con tal cosa, tú con... Y a la mera hora la vida solita cambia el rumbo y a veces, a pesar de tus mejores esfuerzos, a pesar de ponerle el corazón a algo, a pesar de genuinamente querer hacer algo, a lo mejor es la necesidad económica la que no te lo permite o a lo mejor nadie te dio una oportunidad. No Pienso mucho en la gente que se dedica al teatro, a todas esas cosas en las que tú pones el alma entera, pero si alguien no dice, va, ah, perfecto, te voy a dar a ti la oportunidad. ¿Cómo le han hecho para hacer las paces con... Esa situación de esto no pudo ser o esto no va a ser a lo que me voy a dedicar profesionalmente, pero cambio mi rumbo, porque y creo que aquí también podemos meter a toda la gente que actualmente está haciendo algo o en alguna relación o en un trabajo y que le da mucho miedo dar el paso y decir a lo mejor ya no es por aquí, pero esto se siente muy seguro, esto se siente muy cómodo, y me da mucho miedo dar el paso por la incertidumbre que implica el no saber qué hacer si es que me voy por ese otro camino. Es que yo...
5: Ay, yo, yo sigo frustrada. Eh, <risa> no, a mí sí me costó mucho eso, especialmente por mí solita, porque yo soy tan terca, güey, que yo... Yo también. No. Neta. Que mi mamá me decía como, bueno, pero... Y, y de, buena, de buena manera, no no del lado donde a veces tienden a hacer esto los papás donde dicen ay te recomiendo otro plan como chingaquedito ¿sabes? no mi mamá me decía ¿por qué no te preparas en otras cosas? que justo ahora que lo pienso pues ella tenía tenía la visión y yo decía no, para mí no hay otra opción. Si sí, no quiero un plan B, yo sí, también era así. Yo de no que quiero tener un plan B es de perdedores, ¿sabes? O sea, como que yo sí. era súper terca, güey. O sea, yo. Sí. Ve, es que veía demasiadas películas, güey, la neta. O sea, yo era de que okay, Rocky Balboa, güey, de que yo voy a mi meta. Sí. Entonces, para mí, cuando empecé a decir de que. Sube TikToks. <risa> Igual y no puede salir en Brother No, no, no. A mí solita, por mi ego, yo dije. No, güey, ¿cómo el Ana va a salir con que, oigan, cambié de rumbo, no voy a hacer, no va a salir en Broadway? Más bien, lo que me pasó es que yo dije, eso es lo que tú dices, porque justo en estos trabajos de, de teatro, eh, la gente que son actores, la gente que son escritores, necesitas que alguien te dé la oportunidad. Más bien, yo cambié a, ya no voy a esperar a que alguien me dé la oportunidad, voy a yo armarlo. Es decir, yo voy a escribir un guión... Yo voy a escribir esta idea de este show. Yo voy a escribir esta historia. O sea, como que dije, ya mejor no voy a audicionar a que me digan 1800 veces que no. Mejor yo solita lo voy a hacer. ¿Sí me explico? O sea, como que me cambié más bien de papel. Dije, ya no voy a ser la que va a estar audicionando. Voy a ser la que va a estar detrás de la mesa de que sí, sí te quiero para mi obra de teatro. ¿Sabes? O sea, como que solo fui más chingona. No, todavía no lo logro. Pero yo dije como, hey, no tiene nada de malo si volteas y dices, hey, la neta, yo no sé tocar un instrumento y bailar y cantar y actuar al mismo tiempo, pero sí puedo armar la obra de teatro que escoge a las personas que salen en esto, ¿sí? ¿Sabes? O sea, como que dije, creo que lo mío, lo mío es el storytelling y estar detrás de estas cosas. Y nunca sabes, o sea, es que eso es lo que pasa, nunca sabes y nunca es tarde para nada. El día de mañana, también el manifestarlo y el decirlo tanto, alguien va a decir, a ver, bueno, pues enséñanos qué traes. O sea, vamos a ver qué tienes, que eso para mí es la puerta más grande que me ha abierto las redes sociales el que ya estoy yo, o sea expuesta en las redes de que, oigan tengo estos gustos, tengo estos talentos tengo estos sueños y la gente ¿sabes qué? pues a ver, ven enséñame el que es lo que tienes, pero a mí, eso es lo que a mí me hizo cambiar o transicionar con calma como, no pasa nada ya no vas a ser la que va a estar en el spotlight que lo estoy en otras maneras, vas a ser igual y más bien la que lo escribe o la que está detrás o la que lo está planeando, la que, la que lo está dirigiendo. O sea, como que ahora me pongo en, el, en la silla de, dire, de mejor de directora. De sí.
1: Híjole, yo para mí soy, no soy tan perfeccionista. Creo que eso ha jugado a mi favor, pero creo que lo que he hecho es que no es en esta temporada, podrá ser en otra. Me ha ayudado mucho. Y creo que fue la única forma en la que pude soltar la fotografía, en lo que he podido soltar un poco la idea de que no voy a poder ser académica porque tengo una dislexia que me impide poder escribir y me tienen que hacer las los, los trabajos de la escuela. Entonces, creo que para mí fue como mucho... Me frustré buscando el que no se iba a poder y como qué desgarrante era el tener que dejar ir algo como fue la foto para mí, que definió todo. Me dio identidad, me dio espacio, me dio herramientas, me dio una comunidad. O sea, yo me acuerdo en las noches que mi, cuando empezó Se Regalan Dudas y con toda la gente con la que fui al colegio no entendían que era Se Regalan Dudas y el tener que decirle a mis dos roomies con las que habíamos trabajado toda la vida para estar en el lugar en el que estaba haciendo y que llegó se regalan dudas a mí, las voces que más me atormentaban era decirle a mis roomies de que ya voy a tener que dejar la foto porque vino una señora que me está pidiendo unas cosas diferentes creo que para mí algo que hice fue como ok, no es ahorita, después puedo volver y eso tú me lo decías mucho que puedes hacer las dos cosas tranqui pero en mi mente como yo era de que no si voy a hacerse regalando dudas solo voy a hacerse regalando dudas creo que el darme el permiso de decir no es en esta temporada es en la otra y sí ha pasado o sea genuinamente sí ha pasado he tenido la oportunidad de ir introduciendo la foto poquito de ir haciendo más creatividad aquí y allá pero creo que lo único que me ha traído calma a mi corazón es decir no es en esta temporada y también el no resistirme tanto como que yo me aferraba mucho a la idea de que ya puse todos los huevos en esta canasta en esta relación, yo soy fotógrafa y el decir, pues ¿qué creen?
5: soy todo
1: y me acuerdo el día que les dije a mis roomies yo me acuerdo que tenía esta idea de que güey, me voy a sentar y me van a decir de que perdedora <risas> literal volteo de que no, obviamente, increíble tu podcast, ni sé lo que dice pero You do you. que te vaya
0: chido. y yo como fui a terapia seis meses
1: para tener esta pinche conversación ahora me ofendes ahora me Resístanse, ofendes resistanse resistanse entonces creo que eso creo que algo que me ha servido también entender desde lo que decías de las relaciones como hay etapas donde quieres una relación y no la puedes tener donde quieres estar con alguien y no la puedes entender el decir hay temporadas. Hay temporadas donde se puede y hay temporadas donde neta Me no se Encanta lo de
2: puede. temporadas. ¿Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all.
0: Y, güey, lo de las temporadas, no le pregunta a tu ego si le late que esta temporada tenga eso o no tenga eso. No. ¿Tu ego tiene sus planes? Ay, ya Leti, estás metiendo cizaña. No. Está muy bien. Es que, güey, me claro. estoy acordando y por lo menos mi ego tiene unos planes así de este va a ser el año en sí, el que sí, vamos sí. a hacer A, B, C, D y pregúntame cómo me ha ido en el 2023. ¿Sí me entiendes? Excelente. Como... Pues ahí voy, amiga. Pero... No, a lo que voy es que creo que mucho de esto va a pesar de, de nosotras Y eso es a veces en los planes y expectativas Ya déjate de que los demás tengan de ti Las expectativas propias de cómo crees que va a ir tu trabajo, tu relación, tu vida No siempre, yo me acuerdo ahorita que decías lo del plan B Mis papás siempre me decían, necesitas siempre. un plan B y plan C y, bla, bla, bla? y yo no voy a tener un plan B porque eso va a desenfocar mi energía de lo que yo claro. quiero hacer Va a ser plan A y va a ser plan A pero me vine a Ciudad de México con mi plan A y con mis ahorros, y sin apoyo económico de nadie, y al año y medio de estar casteando todos los días y que ya no había ni para comer ni para nada, fue como, ok, padrísimo tu plan A, pero ¿qué, qué vamos a hacer ahora? Y creo que a mí algo que me dio mucha paz en ese momento fue decir, ok, ¿qué puedo hacer yo dentro de lo que está en mis posibilidades para aplacar estas ganas que tengo de hacer esto Lo que no me iba a perdonar a mí misma Era que pasaran los años y decir Ay, no lo intenté porque no había Forma de intentarlo, entonces fue ok Hasta que nos den tus ahorros Ponle el alma Prepárate, vas a ir mejorando Yo por supuesto que me acuerdo del primer Casting al último casting No es igual, también es cierto que conforme La marcha vas adquiriendo Herramientas, claro, vas perfeccionando claro, claro. tu arte Vas mejorando lo que haces y entonces yo tenía muy claro, ok, hasta que den mis ahorros yo voy a poner el alma. Si ese día que dieron ya no, ese día construyo mi plan B. Para durante el plan A no estar así de, si no pasa esto, tengo esto. Si no pasa esto, y bueno ya, luego dos semanas antes me dieron mi primera oportunidad. Que se la, le daría las gracias, pero viene otra de las sesiones a Jorge, que fue aquí el primero que me dio la oportunidad, pero como que creo que también es entender que a pesar de nuestros mejores esfuerzos, no siempre se va a dar eso que tú querías y
5: también es parte de la vida misma. Es que aparte lo de plan, lo de planes de plan A, plan B, suena como que plan B Perdedor. se toma en acción. Ajá. Uno y dos se toman acción cuando plan A ya se esfumó. Y la verdad es que puedes hacer plan A y plan B y plan C A veces, y plan wey, D. A veces
0: no. Y también cuando? es
5: importante... Sí, por ejemplo, si
0: a mí no me hubieran dado la oportunidad en la tele que era mi plan A, yo ya no tenía. Yo tenía que regresarme a Guadalajara. En Guadalajara nadie hace televisión. Entonces tendría que haber empezado mi plan B.
5: Pero ahora haces televisión también. O sea... Sí. Ajá, ya revisaste tu plan A. Sí. Nunca sí. dejé de hacer mi plan A. Sí. Y yo... Yo debería dirigir este podcast, hombre. No, o sea, sí, me refiero... Sí. Me refiero a como... Sí. Güey, regresaste sí, a tu mejor, plan A. sí. Ya chingar. lo lograste. Y sí. tú pensabas que ibas a dejar tu plan A y sí, que a lo mejor y, puedes hacer ajá. actriz
0: en el teatro de la ciudad en la que naciste Exacto. y gozar
5: esa pasión sin que tengas que ser la de Wicked en Broadway. Ajá. ¿no? O, o tú que dijiste, bueno, mi plan B, o, o igual y no sé si esa es la historia en la, o sea, cómo pasaron las cosas, pero ya empiezas a regalan dudas, le empieza a ir súper bien. Y tú, bueno, ya le voy a poner más al mi plan C, que fue ser regalan dudas, ¿no? Empieza a regalan dudas, pero yo ahora ya revisaste la tele también es como que eso es lo que digo o sea si nada le das tiempo y eso es lo de las temporadas la me temporada. gustó mucho la temporada y dejas que todo te lleve a su rumbo una o sea de la nada vas a hacer un círculo completo de la nada vas a decir güey, ¿por qué estoy en Broadway? ay, yo en Broadway <risa> ¿qué hago aquí? <risa> digo si lo quiero lo suficiente sé que puedo regresar pero tú lo hiciste o sea yo te veo en los Grammys entrevistando a Karin León yo te vi y te y me sentí muy
1: envidiosa quiero antes de irnos a preguntas del público, quiero hacerles la última pregunta a las dos, que creo que me hubiera servido mucho escucharla cuando yo estaba... Cuando, y cuando sigo, me sirve mucho escuchar cuando estoy transicionando entre millones de versiones de mí que tengo, porque una es el miedo siquiera de poder pensar que puedes tener otra versión de otra cosa, y luego el... Justo le decía a Leti: como las dos tenemos hermanos, por ejemplo, que han escogido una carrera, tienen un oficio y son sumamente felices. Y eh, exacto. Que, que, y digo, cuando me comparo con ellos o cuando nos comparamos, me siento completamente perdida porque mi vida se ve más desorganizada, uh -huh. ¿no? Y este como... Como pollo
0: sin cabeza, como dice mi mamá.
1: Como pollo sin cabeza y como que hay la que le gusta probar todo, la que prueba todo y nada le sale. Y le... O sea, son todas estas ideas. ¿Cómo le han hecho cuando tratando de moverse de un plan A a un plan B, de una versión que eran a que ahora quieren ser? ¿Cómo le han hecho en esos periodos de incertidumbre completa donde se sienten Perdidas y donde honestamente muchas veces la única que tiene como esa visión clara de lo que quieres hacer eres tú y nadie, a to todo mundo a tu alrededor con las mejores intenciones te dice, mi reina, plan B, no te vayas al DF. O sea, ¿cómo le hacen cuando se sienten perdidas
5: para tener fe en ustedes? Uh, bueno, yo, yo les quiero ya... Voy a contestarte esto, pero ahorita que dijiste como, este, que te... ¿Qué que fue lo que dijiste? que, O sea, como que, hay, haces todas las cosas, pero ni una. En este libro justo, dijo, pone una frase que me encantó, que es muy común en la frase que es, Jack of all trades, master of none. O sea, si te dedicas a tantas cosas, no vas a poder realmente ser, o sea, bueno en una. Pero luego el libro pone, Jack of all trades is a master of none but more but better than a master of one. O sea, es ahí, ven. Tradúcelo, tradúcelo. no. ¿Quién? ¿Quién? ¿Qué es Jack of all trades? ¿Quién se dedica que mucho a la muchas...
4: <risa> Sí, sí, de que ya, ya, ya,
3: ya, ya la frase a la mexicana. <risa> Pero es mejor
1: apretar poquito en unos sí. que mucho en otros Y que sí, eso es lo que me revienta.
0: Todavía no estamos en el deck de sexo, Ash Estamos hablando de otra cosa ahorita
5: este, Bueno, la más quería decir esa frase porque me gustó mucho Pero cómo le hago cuando me siento que mi vida es desorganizada Yo siento esto todos los días de mi vida, de verdad Todos los días de mi vida siento esto porque no tengo ningún jefe para tan solo grabar videos de campañas. No tengo ni siquiera de que 9 a.m. los grabo. Eso es de que. Pues cuando me fluya. Y luego ya se pasan tres días y en mi agencia de que lo de. O sea, ya lo tienes que entregar. Pero cuando a mí me pasa eso, lo único que yo hago es regresar, ver todo lo que sí he logrado y decir, como, güey, tampoco voy tan mal. Veo las cosas que he logrado que nunca pensé que lo. Bueno. Sí, de cierta manera como que siempre lo quise, pero volteo y veo como esta vía tan desorganizada y con diferentes caminos que quiero tomar y con diferentes gustos y con diferentes cosas que quiero hacer. ¿Has logrado tal, 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 tal? Entonces tampoco va a estar tan mal lo que sigue. Tampoco, vas, tampoco estás tan perdida, ¿sabes? También el, el, a mí me, me dio mucho orgullo el volverme independiente y decir mínimo... No estoy haciendo un caos con el dinero de alguien más. O sea, si lo estoy haciendo, lo estoy haciendo con el mío. ¿Sí me explico? Y ya, y ya. ¿Y a quién le ¿Qué les pareció cuentas? esa respuesta? Sí. Y me entrego cuentas a mí. Sí, porque, porque también... O sea, imagínate también aparte de eso, sentirte que estás en, o sea, en deuda con alguien más. Es decir, ya me metí a este curso que no o sea, no lo terminé o me metí a esta maestría que ni terminé y todo esto te lo está pagando alguien más. Bueno, ahí ya estás en deuda, ya te mete otra cosa de que sentirte frustrada o ansiosa. Entonces yo digo como a, al paso al que voy, aunque esté a mi manera y desorganizadito, he logrado tal, 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 tal y no puede estar tan malo que sigue. Me encanta. Yo creo que
0: siempre en los momentos más difíciles de mi vida, o sea, tiene que ver con cuando no sé qué hacer, pero también con cuando muere alguien que amo, cuando termino una relación que me estoy calle, rompiendo y no sé qué hacer conmigo. Siempre confío en que hay algo que unas personas llaman Dios, otras llaman universo, otras llaman sabiduría, como sea, que es más sabio o más sabia que yo y que me guía, que guía siempre el camino, porque en esos momentos que siento que todas las personas los hemos pasado, en que realmente no sabes qué hacer, en que realmente no sabes ni cuál es el siguiente paso para dar, como que no ves a futuro, no, no puedes ver, como yo decía en el mapa, y decir todos estos puntos en algún momento se van a conectar y voy a entender por qué, pero como que en esos momentos a mí me sirve recargarme y decir, en toda mi vida, a pesar de, de lo que yo quería el camino solito se fue redireccionando y yo quería irme por aquí y me llevó por acá y yo quería esta relación y me llevó por acá y yo quería este trabajo y siempre fue por acá. Y hay algo que te está guiando y que nos está guiando a todas las personas que siempre te da las herramientas que en ese momento tú necesitas para poder avanzar. Entonces, en esos momentos de desconfianza, de incertidumbre, que no sé qué, cómo, por dónde, ni cuándo, digo, suelta el ego... Porque mi ego es el que me está asustando diciendo no, no, no vamos vas a, a saber poder, cómo, no vas a poder, vas a estar sola, vas a… Como que ahí digo, ok, en todos los momentos que he pensado que estoy perdida, inevitablemente llega la
5: luz. Eso Creo me que... gustó más que mi respuesta.
0: Me, también me gustó Ah, yo, hagan
1: eso. No, oh, me encantó, güey. No. Muchas veces hacemos muchísimas cosas de que creemos que todo lo tenemos perdido y literal solo basta con mirar y decir, güey… Creí que no iba a lograr esto, creí que hoy muchísima gente nos dijo de que ustedes me sacaron de una relación. No, tú te saliste de esa relación, tú dejaste aquel trabajo que no te gustaba. Entonces, creo que a veces no nos damos tanto mérito. Me encantó tu respuesta, amiga. Yo solo quiero decir de eso algo, un tip que me dio mi psicólogo que me sirvió muchísimo y es si todo el mundo se cae, ¿qué es lo que va a estar ahí? Y cuando estás en esos momentos que te aferres a eso yo en un momento de ese regalan dudas me dio muchísimo miedo que Leti y yo hiciéramos algún comentario dijéramos algo y pusiéramos un lugar tan seguro para tantas personas como ese regalan dudas en el ojo de que se pudieran cancelar o pudieran dejar eh, decir algo que por nuestra culpa un proyecto que amamos tanto y que le sirve a tantas personas y mi psicólogo me dijo esto me dijo si llegara a pasar eso ¿qué quedaría? y yo ok ¿Qué quedaría? ¿Mis amigos quedarían? ¿ok? Si no sé por dónde ir y no sé cómo, ¿quién más quedaría? ¿Quedaría nuestro equipo? ¿Quedaría todo el trabajo bueno que hemos hecho? Y eso me ha servido en estos momentos como de estar completamente perdida de cuáles son esas bases donde aunque el trabajo de mi vida se caiga, el, la relación en la que estaba enamoradísima, muere alguien que amo, ¿cuáles son esas plataformas que van a estar a flote a pesar de todo?
0: Que es como Ay. no poner todos tus huevos en una misma canasta. Y lo mismo dicen los terapeutas de cualquier relación. Cuando terminas una relación y sientes que se te acaba el mundo, muchas veces es porque ponemos todos, todos, todos los huevitos en esa persona. Y... Diversifíquense, dirían unos financieros. Diversifíquense. Su portafolio. No. Exacto. <risa> <risa> eh, bueno, queremos darles las gracias
2: por acompañarnos oh. en este
0: episodio. Abrimos Preguntas. ...a la primera persona que está aquí.
4: ¡Qué nervios! ¡Hola! <risa> Hola. Mm, eh, con este episodio me sentí muy identificada. Ahorita estoy en mis veintes... ...y estoy viviendo como un millón de crisis. <risa> Siento que a veces eh, el miedo me ciega... ...como a seguir adelante... ...porque sé que... Mm, ...como lo que dicen... ...lo que yo quería cuando era niña... ...lo que yo quería hace cinco años... Ahora soy otra cosa completamente diferente y sé que estoy donde debo de estar. Pero a veces me entran mis crisis que me da miedo, como, ¿qué pasa si el día de mañana vuelvo otra vez a estar con esta incertidumbre de qué va a pasar? Entonces me gustaría saber cómo, cómo puedo lidiar con este miedo, cómo puedo hacer que este miedo sea una herramienta pues, para poder sobrellevar las cosas.
5: No, ustedes. Es que yo siento que yo no doy muy buenos consejos. Ahí yo, va bien. <risa> Échale. Gana. Voltea atrás, ves todo lo que has hecho y estás bien. No, dale, denlo ustedes, denlo A ustedes. A ver, ¿qué haces con el miedo? Güey, el miedo es una herramienta muy fuerte. Tener miedo, más bien ten miedo cuando ya no te den miedo las cosas. Porque ahí es cuando ya no estás sintiendo nada, es como, me da igual. El sentir, el no tener nada de, el no tener miedo, el no tener, el no frustrarte, el no sentirte enojada, el no sentirte triste, ahí sí, que te dé miedo como que el miedo te puede impulsar a hacer muchas cosas hay mucha gente que por ejemplo les da miedo tengo miedo de fracasar tengo miedo de no hacerlo y ahí ya vas por buen camino porque significa que vas a hacer todo para no fracasar porque ¿quién quiere tener miedo? ¿si ¿Sí me explico? pero bueno está como muy o sea general la idea entonces tampoco tampoco sé qué en específico pero siento que es algo Bonito tener miedo de, de cierta manera, si me explico, no me quiero ir Muy... No, y es humano, güey Todas las hippie, personas pero...
0: sentimos miedo Todos los días, es parte de ser Humanos. Créeme
5: que algo en ti Lo vas a hacer Para que ya no tengas ese Sentimiento, no vas a dejar que Nada más flote ahí, te lo o sea, yo sé que no Ahorita dijiste que te da miedo Volver a donde estabas, ¿no? Eh,
1: lo que significa que ya estuviste ahí una vez y ya te fuiste de ahí y ya tuviste las herramientas para hacerlo. Entonces, algo que a mí me sirve mucho es confiar en que voy a tener las herramientas para poder salir de donde tengo que salir, mientras me mantenga buscando. Creo que con, hay una t-shirt que tenemos que dice con todo y miedo, porque la mayoría de las cosas que hacemos en la vida todas las personas las tenemos que hacer con todo y miedo. Decirle a la persona que amas, lo haces con todo y miedo, con todo y sabiendo que te pueden rechazar. El trabajo al que crees que no debes aplicar, levante la mano quien ha aplicado un trabajo que es muchísimo más arriba de lo que creen que pueden, que no lo han hecho con miedo. Todo el wow. mundo lo ha hecho. Entonces, esa idea de saber, mientras tú estés haciendo lo que te toca a ti, que es responsabilizarte, de vivir en una búsqueda continua, de por dónde sí puedes llegar a eso. Y ya estuviste donde creíste que no ibas a poder salir y aquí estamos, en otro lado. Entonces, yo diría eso, de confiar. Y neta, todo el mundo hace casi todo con todo y miedo. El miedo es una emoción que viene a protegernos. Entonces, cada que venga el miedo, y voy a postear en este episodio un libro hermoso que habla muchísimo del miedo, que te dice el miedo solo viene a decirte protégete, mientras tú estés ante una situación y dices ok, voy a tomar, voy a decirle te amo a esta persona, voy a aplicar a tal trabajo, mientras lo esté haciendo y yo esté protegida y yo esté en un lugar en el que estoy seguro, lo tengo que hacer con todo mi miedo, entonces ese sería mi consejo
0: y creo que también algo que me hubiera gustado escuchar en mis 20 pero me repito ahorita y me voy a repetir toda mi vida es no te tomes la vida tan en serio los 20 es la edad en la que puedes probar todas las cosas que se te antojen Y no pasa absolutamente nada, nada No resultó a lo que sigue, no resultó a lo que sigue La vida se va complicando conforme pasa el tiempo en muchos sentidos Y en otros te vas liberando Ash siempre dice que ha sido chidísimo crecer Que yo no has 60 Y yo estoy de acuerdo con eso En el rancho y estar en el rancho, pero creo que yo me acuerdo, te lo juro, cuando estaba estudiando tenía los mismos miedos que tú y qué iba a pasar el día que me gradúe y dónde voy a trabajar y si voy a poder y me hubiera gustado librarme de todas esas puñetas mentales que nada más no me dejaban disfrutar el momento, los 20 es para disfrutar, es para divertirse, es para tomarnos a nosotras mismas con ligereza, es para probar lo que genera curiosidad… No sé, siento que cada vez que nos tomamos algo tan en serio, nos estamos privando la oportunidad de vivir la vida como es y como viene, no pasa nada, te lo prometo. La gente que siente que ha fracasado, aunque se haya caído el negocio al que le echaste muchísimas ganas, aunque no te hayan dado la oportunidad, aunque nada, el día siguiente, y eso es lo hermoso de ser humanos, el día siguiente es una nueva oportunidad para volver a empezar. Y todo lo que te enseñó, lo que ya hiciste, es ya una maletita que traes contigo, Déjate tú de fracasos, de experiencias, de aprendizajes, de mil cosas. Entonces no le hagas caso muchas veces a lo que te cuenta tu cabeza E intenta todas esas cosas que quieres hacer. Y siempre vamos avanzando, ¿no? Arriba los 60.
5: Ah sí, exacto. Hola, hola,
0: eh. hola
1: Leti, Ash, Ren. Quiero que sepan que ustedes no lo saben, pero son
5: mis amigas más personales
1: y los bautizos
5: de todos sus hijos. eso es lo más bonito que me pueden decir de verdad, solo es como vamos lo a tener máximo solo
1: un hijo aquí entonces te vamos Ahí, a invitar gracias okay. quiero preguntarles yo también soy súper perfeccionista Leti, me identifico siempre con todo lo que dices y también estoy mucho en este camino espiritual sin embargo hasta la noté ¿Cómo balanceo y cómo separo mi ego, mi ego de ingeniera, de la pasión y dejo atrás como la estrellita para buscar lo que realmente quiere mi alma, me dice mi cuerpo, me dice mi espíritu o tal vez no los separo pero cómo los alineo para que se pongan de acuerdo porque la mente es como súper ansiosa.
0: Ay, hermana, bienvenida. <risa> Mira, a mí algo que me sirvió muchísimo, lo compartimos en algún episodio, pero Ash es la mayor testigo de ese camino, es que lo que nosotras hicimos fue ponerle nombre a nuestro ego. Yo tuve que identificar cómo era mi ego, qué me decía esa voz perfeccionista. Y le puse un nombre, ¿okay? el nombre de mi ego es Tita. Entonces yo dije, perfecto, esta señora me dice esto, me habla así... Estos son los momentos en los que más llega a mi cabeza, generalmente es eso, cuando me siento en riesgo, cuando nace un miedo, cuando algo, Tita aparece y me empieza a contar unos escenarios catastróficos. Y entonces cuando yo pude separar ese ego, ahora lo que hago es que a la señora Tita le tengo su silla y constantemente la tengo que sentar porque si no, no me deja disfrutar mi vida. Y a veces yo no lo veo, pero Ash que ya me conoce y conoce mi ego Y ahorita sí ella quiere que les platique del suyo Porque nuestros egos son completamente distintos Pero Ash me dice de que Dile a la señora Tita que deje a mi mejor amiga en paz Y que la deje disfrutar Su alfombra roja
1: Güey, un... porque viene de conducir Una alfombra roja y que me equivoqué En un nombre yo De 900, o sea
0: Sí, o sea, mi, mi, mi ego perfeccionista, si yo dejo que Tita se apodere de mí, yo puedo terminar de conducir la alfombra roja de los Óscares y lo único que me dice Tita es la palabra, no sé, world, la dijiste mal, de todo lo que acabo de vivir, ¿no? Entonces, si yo no siento a esa señora y dejo que esa señora sea quien conduce mi vida, yo nunca voy a poder disfrutar mi vida. Entonces, entenderla, tenerle un chorro de compasión, esa es como quien dice mi sombra y es parte de mí que yo durante muchos años no quería aceptarla, ¿no? Pero entenderla y hacerla parte de mí me ha ayudado muchísimo. Y lo que siempre digo de la pastora Brené Brown, la forma de combatir el perfeccionismo es haciendo las cosas. La caminata de 15 minutos es mejor que el medio maratón que no vas a correr el artículo publicado con tres errores de ortografía es mejor que el artículo que nunca te vas a animar a escribir o los 800 borradores que tienes ahí guardados, o sea, la manera de combatir eso es sentando nuestro ego y dejando, porque el ego lo que quiere es protegerte tanto y te grita con tantos miedos en tu cabeza, pero no te permite entonces hacer nada, entonces creo que a mí eso me ha ayudado bastante
5: Eres, eres ingeniera, ¿no? Güey, si estudiaste ingeniería puedes hacer todo de verdad, Literal. neta, no, solo, o sea, solo date cuenta. Look back, look back. Y di, tengo mi carrera de ingeniería, puedo hacer todo.
1: Y yo lo único que quiero agregar con esto de Leti es, yo no conozco nada perfecto en la vida güey, neta nada, nadie tiene el cuerpo perfecto, las cosas no son perfectas, las relaciones no son perfectas las conversaciones que tenemos nos equivocamos, la idea de perfeccionismo es inexistente e inalcanzable lo, por lo que tú corres es como el típico de que está en la caminadora y la comida está enfrente y nunca llega, así es, entonces good enough is perfect, no todo tiene que ser perfecto y si quieres ser ingeniera, seguro hay unos lugares increíbles en tu trabajo de ingeniería donde la precisión es absoluta. En el 99% del resto de las cosas que un número más menos casi nadie se da cuenta. Esa es mi teoría de la vida. Mientras esté cercano es suficiente, sobre todo si quieres hacer muchas cosas a la vez. No, se puede no Y date cuenta
0: también cómo todas las personas que más amas y las cosas que más amas son imperfectas y las amas justamente por eso. Como que yo trato de pensar mucho en… yo no conozco ninguna de las personas que más amo que sea perfecta en ningún sentido y les amo justo así como son. Entonces, como que regresarnos ese espejo a nosotras y a decir… Hey, na, todo es imperfecto y justo ahí está la belleza de la vida en las imperfecciones, en las cicatrices en las equivocaciones, en lo que nos hace imperfectas uh -huh.
1: Siguiente pregunta ¿Dónde están? ¿Es Me siento Marta, la, la menos dueña. apta para contestar estos Acá. puntos Estoy muy nerviosa. No te
3: pongas nerviosa, Hola. chica, aquí estamos para ti. Bueno. Estar aquí ha sido toda una travesía. Yo soy colombiana. ¡Woo! ¡Woo!
1: ¡Woo! Amo Colombia.
3: Nosotras las amamos a ustedes. Vivo en Suiza con mi mejor amiga mexicana y esa es la razón de estar acá.
1: Ay, gracias.
0: Sí.
3: Ha sido una travesía enorme estar acá, un vuelo retrasado de ocho horas. ¿Volaste o sea,
0: de Colombia para
3: esto? No. Volamos ya. desde Suiza.
0: ¿Qué? Sí. Sí. Ah. No, hermana, por favor, ven al final y te damos boletos te para a... la siguiente sesión Exacto. o lo que quieras. ¿Cómo? Para la
1: siguiente sesión te la invitamos nosotras. Ah.
3: Un abrazo de ustedes, no me lo perdería por nada del mundo. Y mi mejor amiga no me perdonaría no decirles que las amamos. <risa> bueno, eh, la verdad es que estoy haciendo esta pregunta porque no me perdonaría dejar pasar la oportunidad de preguntarles algo, pero no la traía preparada para nada. Imperfecta. Y mi pregunta sería, en este momento de sus vidas, ¿cuál es su mantra? No sé por qué están pasando en sus vidas personalmente, pero me gustaría escuchar de ustedes qué se repiten cuando se ven al espejo. ¡Ay, las amo! Llorando. A mí nadie me preparó para este
5: podcast. <risa> Denle ustedes, por favor. Mientras yo busco un mantra aquí, güey, de que en las en Hablemos de Sexo...
1: <risa> Chica, hay épocas, hay temporadas de mucho sexo. Ok, eh, dale, dale. Mira, me encanta que digas eso de que no sabes lo que estamos pasando en nuestras vidas personales, porque creo que convivimos todo el tiempo con personas que no sabemos qué es lo que están viviendo, ¿no? Yo en esta etapa de mi vida, al principio del año, hice una ceremonia y una ceremonia de sonido y fue todo un viaje increíble. Eh, y lo único que me tocó escuchar durante todo ese tiempo era que era época de disfrutar. Yo crecí en una casa que me costó mucho trabajo entender y luego para poder llegar a estar aquí a gusto, sentada enfrente de tanta gente, he tenido que chambear cosas personales que me han costado mucho trabajo y en este momento específico de mi vida justo antes de cumplir 35 años mi mantra ha sido de que es momento de disfrutar entonces eso es lo que estoy tratando todo el tiempo de repetirme venía ayer un poco estresada y yo tranqui es momento de disfrutar es momento de disfrutar es momento de disfrutar creo que eso es lo que me ha llevado en los últimos seis meses como brújula y como mantra de decir no todo tiene que costarme tanto trabajo y no a todo tengo que escoger como el sufrimiento. Yo antes creía que si no sufría, que todo lo que me traía sufrimiento era porque había una lección ahí y me he dado cuenta que no es cierto, que puedo soltar y esa cosa vuelve a mí si es que es momento de disfrutarla, si sí, no, no. Eso es en donde estoy ahora.
5: No manches. Eh, y yo veniste desde Suiza para joderme la desgracia. Eh, no, neta, guau wow que veniste, O sea. Sí. Hoy, la verdad, no sé, no sé, no sé, no sé. No sé, pero lo que normalmente siempre me digo cuando me pongo a pensar demasiado, como que siento que soy muy overthinker, es como sé tú solo sé tú la gente hay gente que te quiere hay, 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 hay unas que sí te quieren así eh, sé, o sea ser yo me ha traído hasta donde estoy ahorita entonces siento que me va a llevar hasta donde pues no sé <risa> ser yo, ser yo o sea siempre me digo como sé tú, sé tú, sé tú, sé tú de la nada digo como quiero hacer esto y lo otro y luego me comparo y lo digo no solo sé tú, sé tú Cualquier, cualquier versión de ti, porque también tengo muchas versiones, o sea, a veces también, como que digo, a veces tengo la versión que quiero netear y a veces quiero la versión que quiero filosofiar y a veces tengo una versión que solo quiero cotorrear y lo que siento en ese momento solo sé tú. Sé tú. Gracias.
0: Ay, yo no sé si tengo un mantra, como que qué bonito sería verme al espejo y decirme cosas, pero creo que no, no está en mis prácticas.
1: No, pero ¿si sí has tenido un mantra últimamente? A
0: ver. ¿Cuál? No. ¿cuándo?
1: ¿No? Me lo repetiste el otro día, pero a lo sí. mejor no es tu mantra. No es su mantra ese. ¿Y
5: Ash, te acuerdas que dijiste acuerdas que, que, que tal dijiste... persona te debe no sé cuánto dinero?
0: No, sabes qué? siento como durante muchos años, o más bien nunca en mi vida había sentido yo esta sensación de ser mi propio hogar. Como que toda mi vida mi hogar eran mis papás y donde estaba mi familia y luego me fui a los 21 años a Ciudad de México y ahí como pude construir como una nueva vida con nuevos amigos que ahora para mí son familia. Y a mí me daba mucha ilusión el no sentirme enraizada a nada, como que sentía que tenía que moverme y no tenía ninguna atadura y por eso creo que ninguna de mis relaciones funcionaban porque era como el viento. Étera. Ajá, así, etérea por la vida. Y luego me fui a Los Ángeles y lo mismo era como esta, pues voy, vengo, me quedaba siempre en casas de amigos, en sillones, no me importaba, nada como que me hiciera enraizar. Y hace poquito fui a Guadalajara, a alguna visita de, familiar, y llegué y dije, ah, es la primera vez que siento que quiero regresar a mi hogar. Y, y mi hogar pues ya soy yo, ¿no? Y nunca había sentido eso y creo que a lo mejor tiene mucho que ver con la edad, porque lo he hablado con amigos y se ríen mucho cuando ya te empiezan a importar tus plantas. Cuando, cuando ya muebles. te empiezan a importar tus muebles. La limpieza de la cocina. Eh, y todas esas cosas que antes no entendías, pero creo que estoy en un momento en el que a lo mejor mi mantra es balance. Porque durante mucho tiempo yo estaba persiguiendo todo como lo extraordinario. Los sueños, los viajes, ir, venir, nuevos amigos, nuevas personas, nuevas Trabajo. experiencias. Y todo fue divino, pero estaba cansadísima, mi alma estaba cansada y yo no la quería escuchar. Y ahorita me siento mucho más en paz, empiezo a disfrutar las cosas muy pequeñitas de la vida, selecciono ya con más atención con cuáles son con las personas que comparto mi tiempo. Entonces creo que ahorita estoy disfrutando muchísimo el balance. Uh -huh. A ver, no sé dónde está el micro ahora, por acá.
4: Hola Letiash. Ash. Hola. Eh, primero decirles que de verdad las admiro muchísimo. Me entusiasmaba demasiado venir a los episodios en vivo. Eh, tengo dos preguntas, eh, espero ser breve. Bueno, yo ya hice las paces con ser una persona multipasional. Yo me tomé muy en serio lo de ser Barbie, de quiero ser Barbie emprendedora, Barbie psicóloga, Barbie yogui, Barbie muchas cosas. También, bueno, gracias a ustedes. Eh, mi pregunta es que pues, en todo este camino me he sentido como un poco abrumada y frustrada, justo por lo que decía Renata de como... Master of Everything, Master of None. Y bueno, la pregunta en concreto es, ¿qué han hecho ustedes para integrar todas estas versiones de sí mismas para como poder juntarlas? O sea, creo que yo quiero tener todas las vidas en una sola y me ha estado costando un poco de trabajo porque me siento como que con el cerebro muy estimulado. Esa es la primera pregunta y la segunda es como muy chiquita que... Eh, en enero me voy a ir de intercambio y va a ser mi primera experiencia viajando sola tan lejos de casa y como sus consejos para pues esta primera vez viajando uh -huh. gracias
5: como que yo lo, yo lo veo un poquito como ya es que tienes un grupo de amigas que es de que con una le hablas cuando estás triste, a una le hablas cuando quieres salir de fiesta, a otra le hablas cuando lo que sea ¿no? como que yo siento que ahorita mis diferentes áreas que tengo, por ejemplo el Pilates en su momento me, dio, me mantuvo a flote, me dio ingreso, pues, me dio dinero. El otro era para mí, era para yo sentirme que estaba siguiendo mis pasiones. El otro era para mantenerme en Nueva York. O sea, como que cada uno me da lo suyo y no puedo imaginarme el quitar uno. Todos tienen que estar ahí. Uno tiene que estar ahí para darme, sentirme independiente y chingona y que yo me pago mis cosas. Este, igual y a veces la parte de trabajo, esa parte no es lo más divertido, pero que tiene, al final del día voy a sentir mucha emoción cuando llegue el cheque. Y ay, ay, yo, hablando aquí ¿no? de dinero, de que se siente súper bien. Eh, pero sí, o sea, hay veces que yo digo como, esa parte igual y no es mi favorita, pero esto me da paz en cuanto a, el día de mañana tengo que comer. Esta otra me llena mucho mi niña interior, de que mi niña interior estaría de que, güey, no manches que haces TikTok si te vistes y haces pura estupidez. wow, qué padre eso. Y me llena de esa manera. Y luego otra sería como, y esta otra parte me llena como mi lado, no sé, de negocios. De que, güey, quiero empezar una. Como que cada una tiene lo suyo en mi, en mi mundo y, y la necesito a todas. Todas las integro. Unas a veces les doy prioridad más que otras, pero a todas las necesito.
1: Yo lo que he tratado de hacer es entender eso y sí tratar de... Vino alguien al podcast, y sé que siempre lo repito, pero que tus prioridades se noten en tu calendario. Entonces, por ejemplo, yo siempre he querido aprender a escribir. O sea, ese es como uno de mis sueños. Me encanta escribir y nunca lo he podido hacer formalmente. Tengo mil escritos por todos lados, mil ideas que nunca he desarrollado y para poder integrar esa faceta de que quiero escribir me metí a una clase donde una vez al mes tomo una clase de escritura y entrego algo que escribí y eso me ha hecho a mí no sentir que estoy dejando la escritora que tengo dentro lejos, otra de las cosas que me ha encantado es por ejemplo todos los viernes, que en dudas mide no trabajamos los viernes y parte del sábado dedicarla a todo lo que es hobbies míos con la misma estructura con la que me dedico a hacer regalan dudas es decir, un plan de ataque. Ok, voy a poner la Navidad de mi casa porque yo amo ser señora y es una de las versiones mías que más se me da y me encanta. Ok, ¿sabes cuántos años no puse Navidad por no priorizar algo que amaba? 40 años, no tengo 40, pero 8 años, que tengo menos. 200 años. Pero entonces, calendarizarlo, hacerlo, quiero hacerlo todo recortado, yo quiero pegar las cosas esa niña interior de arts and crafts y de todo, tiene que tener su día, su hora, sus snacks, su música, el realmente dar y calendarizar el tiempo de todas estas mujeres multifacéticas que neta sí soy. La foto, por ejemplo, una vez al mes, quiero tomarle fotos a una amiga, ya he, ya he estado empezando, entonces yo creo que calendarizarlo me ha ayudado. Y del otro, de lo que dices de viajar sola por primera vez, di que sí a todo. Ese es el único consejo que te voy
0: a decir. Con precaución.
1: Obviamente. Con... Take aquí. No, vas a estar segura, no tiene por qué pasarte nada. Pero creo que cuando estamos en ambientes nuevos es muy difícil decir que no porque tenemos miedo a que nos pase algo, a que no sepamos qué nos están diciendo, qué Dios me están hablando, qué todo. Pero tú di que sí a todo. Lees algo en un periódico. Hay un evento, no sé qué. Sí. Hay un no sé qué. Sí. Creo que en esas etapas de nuestra vida, cuando estamos en un lugar nuevo, en un país nuevo, en un intercambio nuevo, tú di que sí a todo. Eso creo que sería mi...
5: Y ahorita, Renata
0: prueba y todo y yo, mm. 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 tal vez no todo. Con precauciones, por favor. Eh, este, No, pues es que creo que ya dijeron todo. Yo antes, para poder pagar mis rentas, daba unos talleres que era cómo juntabas todas tus pasiones y podías monetizarlas. Y lo que hacía mucho era primero hacer como este autoconocimiento, no, verdaderamente una lista de para qué soy buena, cuáles son mis talentos, cuáles son mis intereses, cuáles de esos puedo nutrir, cómo podría monetizarlos. Y animaba mucho a las personas a que empezaran como con prueba y error. Si siempre he soñado con ser repostera y tener mi repostería, a lo mejor no vas a empezar hoy hipotecando, hipotecando tu casa para poner una panadería, pero sí puedes empezar en lo pequeño, no? cocinando todos los días para ver si es algo que verdaderamente te llena, empezando a vender en corto con tus vecinos, familiares, etcétera, viendo si tus recetas son buenas, a cuánto las vas a vender y poco a poco puede ir creciendo ese sueño, esa idea, ese talento que tú tienes y también puedes sobre la marcha irlo redireccionando. Ah, perfecto, no me encantó solo la repostería, entonces ahora voy a empezar a hacer videos donde enseñe cómo hornear un pastel, no sé, pero muchas veces lo que pasa es que tenemos todo como regado por nuestra cabeza y es lo que yo les decía, no encontramos como cuál es el punto en el que conectan todo, todas esas pasiones, talentos, intereses, curiosidades. Entonces, aterrizándolas muchas veces en, en papel te pueden ayudar a, ok, todos estos intereses que tengo a lo mejor puedo empezar por aquí y empiezo así y poco a poco voy viendo, ok, camino para acá, camino por acá, esto me gusta, eh, creo que esa es una buena forma, como empezar en lo pequeño. Y creo que ya vamos a nuestra última pregunta. Hola. Hola. Buenas noches. Buenas noches,
1: chula.
5: Ay, las amo. Pero yo lo, lo que quisiera preguntar es, cada que finaliza una etapa, o sea, relación, cambiar de trabajo, y muere como esa parte de ti, ¿cómo le hacen para lidiar con ese duelo ¿Y cómo alimentar esa nueva identidad sin culpa? Me encanta esa pregunta. Yo, yo, no, yo no la escuché bien. ¿Cómo era? ¿Puedes repetir es que está... tu pregunta? Perdón. La repetimos, la repetimos. Cada que pues, finaliza una etapa, una relación, un trabajo, y finaliza esa parte de ti, muere esa parte de ti, ¿cómo se lidia con ese duelo o cómo alimentar esa nueva identidad sin culpa? Wey, ¿quién se va a aventar al ruedo primero?
0: Por favor.
1: En el duelo yo soy súper duelera. Yo pregúntale a Leti, si me duele me duele y me
0: duela. ¿Alguien vino al Love Tour de aquí? Es que ahí explicábamos cómo vivíamos los duelos Ash y yo, y ahí creo que explicaste Literal. muy bien cómo te haces bolita
1: O sea, yo cuando termine una relación cuando tuve que dejar cosas cuando estoy transicionando de una etapa yo me tomo mi tiempo porque me toma tiempo un chingo dejar una carrera, dejar una relación es para mí algo que cambia mi vida completamente y para mí merece su duelo de algunos meses, algunos años a veces eh, y algunas vidas, ¿de algunas vidas y me entrego. O sea, para yo sí soy de escribo la carta, la quemo, hablo con Leti, una, dos, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete especialistas vienen al podcast porque yo tengo preguntas de ese tema. <risa> eh, entonces yo sí creo que esa ha sido mi forma de poder vivir los duelos entendiendo que a mí me toman tiempo punto final y aceptarme tal como soy, porque mucha gente me alrededor era de que ¿cómo? ¿Por qué no has podido? Y yo, pues porque no he podido, créeme que las herramientas las tengo, las ganas también, por algo no he podido. ¿Cómo nutrir esta versión? También me toma mucho tiempo, a mí me tomó mucho tiempo sentirme cómoda en este nuevo trabajo, eh, me tomó muchísimo tiempo sentirme cómoda frente a gente y la única forma en la que la pude nutrir fue con poquito a poquito. Yo no, pude, yo no me podía subir a un escenario de que, buenas tardes, no, jamás. Pero fue poquito a poquito. Primero fue, Leti, tú haces todo y cuando a mí se me dé la gana, voy a hablar, perfecto. Y luego un día Leti me dijo de que tú quieres hacer esto, bueno, déjalo a punto textualmente y lo voy a leer, ok. Y así, poquito a poquito, he ido nutriendo a mi ritmo. Yo sí soy una persona que, quienes me conocen profundamente saben que me toma tiempo. Y en un mundo que es muy acelerado y que te pide todo el tiempo, ya dejé tal relación y estar en otra relación o si siquiera salir, yo no soy de esas. Entonces, haciendo la comunión de que soy una tortuga y pues sé que hay otras tortugas por ahí también. Entonces, siempre llego, siempre llego y a tiempo. Entonces, así le hago yo.
0: <risa> eh, es que yo soy diferente de Ash ¿no? y yo me cuento a mí misma unas historias que luego no son reales Entonces yo termino algo, termino una relación, termino un trabajo y yo digo perfecto El 17 de febrero yo estoy lista para empezar otra vez y llega el 17 de febrero y estoy arrastrándome por la calle, llorando con el nuevo date que me forcé a tener porque me preguntó, ¿cuántos hermanos tienes? <risa> y ahí estoy, si ¿sí me entiendes, enforzada en yo puedo. Y como que he tenido que aprender que quienes amamos profundamente nos duele profundamente cuando algo termina. Una relación, una amistad, un trabajo... Yo he tenido muy pocas relaciones en mi vida, muy pocos trabajos en mi vida, pero me entrego en alma. O sea, me vas a... Me voy a enraizar en todas las partes del sistema. Entonces, cuando me voy, recuperarme a mí misma y recuperar quién era yo en esa situación, en ese trabajo, en esa relación, en ese sueño, en esa amistad, pues no es de la noche a la mañana como me gusta a mí misma contarme. Entonces, creo que he tenido que aprender... Que no puedo yo marcar mis tiempos Y acompañarme con muchísima paciencia Con muchísima autocompasión Y entender que, que todo llega en el momento que tiene que llegar Las piezas solitas se van acomodando El duelo no es lineal Y ya verás, cada quien pasa como por diferentes etapas Y yo he tenido que hacer las paces con eso y con entender Claro que es un duelo Para mí, en mi vida, se murió esa persona en mi vida se murió ese trabajo, en mi vida se murió esa amiga o ese amigo y si amábamos mucho, pues nos va a doler mucho y nos va a costar recuperarnos mucho, pero también me ha gustado más siempre la versión de mí que viene después de todo ese cambio, de toda esa transición, de todo ese dolor. Entonces, pues nada, me, ahora sí me dejo arrastrar, a, a, entendiendo que no hay vía rápida para, para los dolores del corazón, que son parte también de la vida misma. Y ahí le hablo un chorro a Ash Y Ash me dice que Siempre que vivo la tristeza Tú me dices de que ya estás es, Como que no lloro Pero me vuelvo más calladita Leti, de que nunca estoy triste Y
1: yo voy a llevar dos semanas sin hablar <risa> <risa> Eso es la tristeza
0: <risa> Sí Y nada, como que tenerte un chorro de autocompasión Y de paciencia Y entender que todo, absolutamente todo pasa Para bien
5: y para mal Wow. Y yo, nos quedamos con eso. No ¿Nalga? que te ponga
1: presión,
5: no que te ponga presión, pero es la última respuesta de la noche. No, no. Eh, en cuanto a duelo, creo que opino lo mismo que a lo del miedo. Suena súper loco y psicópata, pero es tan rico estar en O sea, suena raro. El otro día le dije esto a mi amiga que estaba de que... Ay, y yo de que, güey, neta, cuando tú estás viviendo un duelo... Bueno, si es una persona creativa... Que si escuchas el podcast de Marguga... Todos lo somos... Eh, puedes darte cuenta... Todo se vuelve más artístico... O sea, las canciones duelen el triple... Las películas te pegan fuerte, güey... O sea... Como que... En el momento nunca lo vas a ver... Nunca vas a decir... ¡Ay, qué rico estar bien triste! Pero... Neta... O sea... Es un... O sea, la gente que nunca le rompe el corazón... La gente que nunca vive un duelo... La gente que nunca está triste que es imposible, pero las que juran que no, o sea, yo me da mucha lástima porque de verdad es las mejores, los mejores artistas escriben sus mejores canciones cuando están en ese estado, los mejores artistas sacan sus mejores obras de arte cuando están en ese estado, cuando están más confundidos es cuando más este, como que cuando has, has un, tu un turning point, o sea, como que el estar en duelo y que te duela es... O sea, aún puedes de verdad aprovecharlo y salir, o sea, como que totalmente cambiada y crear arte irreal. Puedes literal estar como, neta de que, no manches, esta película nunca la había entendido. Sacas de que cuando escuchas canciones y tú de que, güey, nunca la había entendido, está bien triste esta canción. Yo soy esta canción, ¿sabes? O sea, como que pero no no cuando tú estás en tu o sea, en tu vida bien feliz que está bien padre estar feliz también y vivir una etapa padrísima, las canciones de duelo no te pegan igual güey no te pegan igual A menos ni que las sean can... de banda
0: esas sí las canto sí, esas siempre este no esté claro. o no esté
5: dolida del no, corazón claro, claro. Desmechado. Sí, sí se sí, te antoja wey. que te corten sí eh, pero de verdad como que suena raro pero aprovecharlo como neta cuando estás en un hoyo así en esos momentos es cuando la vida como que empieza o sea, a, a verse una artística de que wow, todo, o sea, los lugares que ibas con él antes, es como no manches, o sea, no sé no sé, no sé nada pero sí, como que ¿Cómo aprovecharlo ¿Cómo riegas tu nueva versión? Eh, también un poquito o sea, yo soy, un, me, me identifico mucho con lo que dice Leti, o sea, como que saber que este es mi momento para hacer esa versión o sea, como que ya cuando salgo de eso, digo como este es mi o sea, es mi turno para cambiar casi que de personalidad. Como que, güey, voy a salir, o sea, con todas estas herramientas que me enseñaron, o sea, lo que sea que me haya pasado, nuevas, y voy a hacer esta nueva versión mía. Y sí, no sé. ¿Sí entienden? No sé, no sé por qué me invitaron a este podcast, güey. Neta. No sé nada. Oye, no me gusta que te hables así. No, o sea... muy bien. Lo que... Lo único que… Ay, esto dije en mi camerino cuando estaba de qué, pero lo único que sé es que no sé nada.
1: <risa> Oigan, queremos agradecerles por estar aquí, de verdad es uno de los momentos más especiales para nosotras, eh, el poder verles sus caras, conocerles, escuchar sus preguntas… Les agradezco desde el fondo de mi corazón que semana con semana nos escuchen, eh, nos han cambiado la vida, este podcast nunca ha invertido en publicidad, todo lo que es se regalan dudas es que gracias a ustedes que lo recomiendan, que lo mandan, el 71% de los links que se mandan donde se regalan dudas vienen de Whatsapp. Eso quiere decir que están mandando a sus amigas un reenviar a sus amigos, un reenviar. Entonces, agradecerles es el honor de nuestras vidas estar aquí, agradecerle a Renata, que venía nerviosa, no sé por qué, si ella literalmente nació para que la vieran. <risa> eh, lo haces increíble. Gracias por estar aquí, por venir desde Mientras, Nueva York wow. a platicar con nosotras.
5: Estoy tan feliz. Este es un momento súper especial porque yo de verdad, o sea, de verdad... Se los juro, escucho este podcast y cuando las conocí yo dije como, "Ay, ya me van a invitar" y luego no llegó nunca a la invitación. Y luego me dijeron, "Leti, no te queríamos en vivo" y yo, ahí está, ahí está." Gracias por haber venido y regalarnos su tiempo. Se los agradecemos
2: Se muchísimo. Se les mucho, gracias. Gracias.